0: Χαίροι σας κυρίες και κύριοι. σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή Μύθοι και πολιτισμοί, ε, μία προσωπική φίλη πάνω απ' όλα, ε, συγγραφέα, φιήτρια και αφηγήτρια την Εύα Λιανού Πατροπούλου. Γεια σου Εύα μου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Παραμυθοκαλησπέρες, παραμυθοβροχερές μέρες, σας, καλώς σας βρήκα. Γεια σου Γεωργία μου. Λοιπόν... Να πω λοιπόν στους ε, ακουρατές και θεατές, γιατί θα είναι και στο YouTube. Την Εύα το ξέ, την ξέρω από το 2013. Είχα παρουσιάσει η δουλειά της στην εκπομπή μου. Τον γλυκό μας τον Αργύρι, τον ήρω με τα φτωροτά σανδάλια, το μαγικό μολύβι, Κατόπιν έχω παρουσιάσει και τη σκιά. Όμως η Εύα μας έχει γράψει πάρα πολύ ωραία παραμύθια. Έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό ε, σε πολλές γλώσσες. Θέλω, Εύα μου, να μας πεις για αυτά την ωραία δουλειά σου. Έχεις γράψει παντού, να πω επίσης καλαβιάζουμε λίγο, αλλά εδώ το κρατάω να το πω. Έχει γραφεί διδιοί της και στη Μέθοδο Μπράγη για τους τυφλούς. Έχει τα παραμύθια έχω μεταφραστεί σε πολλές χώρες. Ξεκινάμε όμως για το, το συγγραφικό σου έργο από την αρχή, από νέο κορίτσι από ό,τι ξέρω. Έχει γράφει. Ε, ναι, ναι, γράφω από πολύ μικρή. Δηλαδή, όχι, όχι μου τζούρ, εγώ δεν μου τζούρονα. Έγραφα φρασούλε. Ε, γιατί η μαμά μου ε, μα έβαζε κασέτε, έκανε εκφώνηση των παραμυθιών και τα έγραφε και μετά μας άφηνε να ακούμε τις κασέτες. Mm. Οπότε, εγώ για μέχρι κάποια ηλικία νόμιζα ότι όλα τα παραμύθια τα γράφει η μαμά μου. Έχω και αυτό ξέρει. <laughs> ε, γιατί μας, ε, και μας τα έλεγε, αλλά μας έγραφε να ακούμε συνέχεια και... από πολύ μικρή ηλικία και μου αγόραζε και παραμύθια και μου αγόραζε και ιστορίες ε, ξένων συγγραφέων, δηλαδή φαντάζομαι ότι τον Μπαρμπαθωμά τον διάβασα στην ηλικία των ε, 10 με 11 χρονών, την Πολιάνα ας πούμε, αν θυμάσαι την Πολιώνα που φτύστηκε... Που... πολύ δυνατό. Και άλλα παραμύθια του Εσώπου, αλλά και άλλα παραμύθια Ελλήνων συγγραφέων επίση. Αλλά αυτό που ήταν συγκλονιστικό ήταν ότι τα έγραφε με τη φωνή τη. Έχω ακόμη τι κασέτε τη. Και και... τώρα τη ρωτάω, η οποία μαμά μου φύση καλλιτεχνική και άνθρωπο των γραμμάτων και άνθρωπο τη Γαλλική που αγαπούσε τι γλώσσε. Οπότε κατά το ίμιση έχω κάνει το όνειρο τη μαμά μου. Έγραφε ποίηματα κι αυτή. Ε, και γράφει ακόμη συνταγές, της λέω μαμά να εκδώσουμε, αλλά δεν θέλει». Ε, οπότε ξεκινάμε λοιπόν και γράφω εγώ, κατά 8 με 9 γράφω και ζωγραφίζω. Ε, αλλά όπως τα παιδιά ξέρεις, αν τους πεις κάτι άσχημο στα παιδιά, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πώς θα μιλήσουμε στο παιδί, όταν ήρθαν κάποιοι στο σπίτι συγγενείς και κάτι είπανε για τη ζωγραφική μου, ε, δεν ξαναζωγράφισα. Αλλά συνέχισα να γράφω. Στο δημοτικό λοιπόν έχω ένα καταπληκτικό δάσκαλο, τον είχα και στα τρία τελευταία χρόνια και της είπε τις μαμάς μου τότε να είναι καλά αυτός ο άνθρωπος. Ε, δεν πειράζει λέει το παιδί δεν είναι καλή στα μαθηματικά ή στη φυσική γενικώς ξέρεις αυτά. Ε, της λέει γράφει καταπληκτικές εκθέσεις και έχει τρομερή φαντασία, οπότε, εάν σας πει κάποια στιγμή ότι θέλει να γίνει συγγραφέα, μην, μην την εμποδίσετε. Να είναι καλά αυτό ο άνθρωπο. Yeah. Και άλλη μία ήταν μετά στην, ε, ε, στη δέσμη, στην τρίτη ε, ηλικία στη δέσμη, που της έλεγε ότι σίγουρα θα πάρει καλούς βαθμούς σε εκθέσει και στα λατινικά. Δηλαδή, είναι φοβερή. Yeah. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι δύο, ε, και μία. Οδηγός, οδηγός, γιατί εγώ ήμουνα και στον οδηγισμό, ήμουνα στον προσκοπισμό, ήμουνα Λουκόπουλο, ήμουν, τα έχω περάσει και όλα αυτά. Φεύγαμε για να δασσόζει στα νησιά, μικρή, πήγαινα, έκανα πολλά πράγματα. Και αυτή η πρόεδρος της είπε της μαμάς μου, είναι φοβερή και yeah. λέει και ιστορίες όταν μαζεύμασταν όλοι μαζί. Και αυτό το μαζεύουμε όλοι μαζί, συγκεντρωνόμαστε, λέμε ιστορίες, uh-huh. Ανακάλυψα ότι το κάνανε και οι αρχαίοι μόν πρόγονοι, οι αρχαίοι Έλληνε, yeah. Δηλαδή όλοι με, λίγο πολύ παραμυθεύαμε, παραμυθούμε, παραμυθολογούμε και παραμυθοτραγουδάμε Γιατί το ρήμα παραμυθέο, παραμιθός, σμηρημένο σημαίνει παρηγορό yeah. Οπότε οι πρόγονοι το λέγανε κάθε φορά που σκοτωνόταν ένας ήρωας στη μάχη Μαζευόντουσαν λοιπόν εκεί μετά την καύση και μιλάγανε για τα κατορθώματά του και ακόμη κάτι για το οποίο πολλοί μπορεί να φέρουν αντιρρήσει, Ο μεγαλύτερος παραμυθάς για μένα είναι ο Όμηρος, ο οποίος αυτή τη στιγμή τον θέλουνε, τον διεκδικούνε 7 πόλεις, 7 χώρες, γιατί ο Όμηρος ήταν ένα άνθρωπος που δεν έβλεπε, γι' αυτό λέγεται Όμηρος, μη ορό. Αλλά διηγούταν καταπληκτικέ ιστορίε. Για μένα λοιπόν είναι, θα έλεγα, ο πρώτο αφηγητή που υπήρξε και ο πρώτος που έκανε ε, αυτή την υπέροχη αυτή την υπέροχη λειτουργία μέθοδο ε, ε, ταλέντο την έκανε γνωστή ανα τον κόσμο μέχρι και τώρα με την ε, πέρα με την Ομή, Υλιάδα, την ομίρου και την ηλιάδα και οποία τα διαβάσουμε δηλαδή αν κάτσουμε και τη διαβάσουμε ε, θα θα ανακαλύψουμε τον υπέροχο κόσμο, ενό ανθρώπου, ενός αφηγητή με τα μάτια της ψυχής και της καρδιάς, γιατί αυτό είναι άλλωστε ένα παραμύθι. Ναι. Να λέμε... Να πω, να πω ότι... έβα μου σίγουρα το ξέρεις αυτό, αλλά το λέω, όταν το ακούνε και οι καλεσμένοι μας. Ε, Ανά τον κόσμο υπάρχουν παραμύθια για το πώς ξεκίνησαν τα παραμύθια. Ναι. Ε, πώς ξεκίνησε, δηλαδή, ο άνθρωπος να αφηγείται Φυσικά ο Όμερος εννοείται, ένα από τα αγαπημένα μου ένα είναι των Ιδιάνων. Άλλοι λένε ότι κάποτε ήταν ένα αγόρι και πήγαινε για κυνήγη και ξαφνικά βρήκε μία πέτρα που να λέει παραμύθια. Και πήγαινε κάθε μέρα στο δάσο γιατί να κυνηγάει όπως τα αγόρια της φίλης ε, καθόταν εκεί και άκουγε ιστορίες. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι ο αφηγητής ε, που λένε ότι είναι και ο πρόδρομο του ηθοποιού είναι ένα επάγγελμα που για μένα είναι επάγγελμα, που η δουλειά του είναι να εμψυχώνει του ανθρώπου, να του εμφαρύνει, να του παρακινεί, να τους δει και ποια είναι η πλευρά, η καλή πλευρά του ανθρώπου, η καλή πλευρά της ζωής και φυσικά να τους λέει ότι ξέρεις κάτι. Αυτή τη στιγμή μπορεί να ζεις έναν μεφιάλτη, αλλά κάπου υπάρχει κάτι άλλο, ένα όνειρο, το οποίο μπορείς να το ζήσεις. Και γι' αυτό οι άνθρωποι τα αγαπάνε τα παραμύθια. Και μάλιστα, έβα μου να πω ότι, μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση και μεγάλη χαρά ότι τις εκπομπέ μου τις ακούνε ενήλυκες. Ναι, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση. Και θα σου πω γιατί. Ε, πάντα λέω, εγώ ξεκίνησα να... Το πρώτο μου βιβλίο εκδόθηκε στη Γαλλία το 2006 από τις εκδόσεις Μαλτέ στην Αντί. Είναι ένα συμβολικό, ένα γεγονός για μένα που με καθόρισε και στο μυαλό μου δηλαδή και στην προσωπικότητά μου και στο τι θα κάνω στο μέλλον εκείνη την εποχή, όταν ήμουνα περίπου 2006 είχα πάει το 1994, ήμουνα στη Γαλλία από το 1994 μέχρι το 1998 έγραφα τη Ζεραλντίν. Το 2006 γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο τυχαία σε μια έκθεση βιβλίου στο Παρίσι Ζητούσε ζητούσε χειρόγραφα, οπότε το έστειλα σαν παιδί και εγώ με πολλά όνειρα γεμάτοι στο κεφάλι μου το νεραϊδένιο, το παραμυθέλιο. Λοιπόν, είναι η εκπαίδευση γιατί εμένα οι γονείς μου, άνθρωποι της μέσης τάξης που δεν υπάρχει πλέον, πλέον είμαστε δεν ξέρω κι εγώ πού, οι (laughs) άνθρωποι που η μαμά μου στα οικοκυρικά ο μπαμπάς μου με ροκάματο, μου έμαθαν, όμως, ότι πρέπει να έχω πίστη στον εαυτό μου, στο Θεό και κυρίως ε, στο καλό που υπάρχει γύρω μας. Στην καλοσύνη, στη γενεοδορία στο νιάξιμο, στην ομορφιά, όχι την ομορφιά ενός μοντέλου, αλλά στο κάλλος, όπως λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, στο κάλλος oh. οποίο προέρχεται από την ψυχή, από την καρδιά, και από την, από την καλή μεριά, δηλαδή, ξυπνά το πρωί και λες, ωραία βρέχει, βρέχει. Ε, θα κάτσεις εκεί στο, 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 στη βροχή ή θα πεις, μετά τη βροχή θα έρθει ένα όμορφο ουράνιο τόξο. Το οποίο ουράνιο τόξο ανακάλυψα διαβάζοντας ότι είναι κυκλικό. Ναι. Δηλαδή, αν μα δεις τη γη που είναι σφαίρα, το ουράνιο ναι. τόξο είναι κυκλικό. Είναι σαν ένα... Ναι. Σαν, ε, ναι ε, δεν είναι... Δηλαδή, δεν είναι αυτό που βλέπουμε εμείς, αλλά είναι κυκλικό. Yeah. Απλώς επειδή η γη γυρίζει και εμείς είμαστε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, το βλέπουμε ω το βλέπουμε. Αλλά είναι κυκλικό που σημαίνει ότι υπάρχει ε, αυτό που λένε όλοι να πάμε να ψάξουμε το ουράνιο τόξο. Αυτό που έλεγε και. Yeah. Πόσα παραμιλούν yeah. για το ουράνιο τόξο, ε. Ναι, ο μάγο του ΟΣ που έλεγε η, η μικρή ηρωίδα. Ε, συγγνώμη, μου διαφεύγει ότι πρέπει να πάμε, λέει, στην άκρη. Του Την άκρη του ουράνιο τόξου, λοιπόν, το ουράνιο τόξου είναι κυκλικό, οπότε ε, μπορείς τώρα να ξεκινήσεις μια άλλη ιστορία για αυτό το ουράνιο Έλεγε λοιπόν, Νομίζω συγγνώμως ότι οι διακόπτες στην Ρανβή, αν δεν κάνω λάθος, πιστεύουν ότι στην άκρη του ουράνιου τόξου υπάρχει σαβρός. Έτσι δεν είναι. Έτσι λένε, ναι, ναι. Είναι, είναι, μια άλλη, είναι ένα άλλο παραμύθι, είναι μία άλλη... Ε, είναι... Μια παράδοση θα έλεγα. Μια άλλη παράδοση. Yeah. Όπως, ε, όπως έλεγε λοιπόν ο μπαμπάς μου, πρέπει να είμαστε και να στηριζόμαστε στα πόδια μας και στον εαυτό μας και στο μυαλό μας. Mm-hmm. Γιατί όντω ο μπαμπάς μου ε, να είναι καλά εκεί στον παράδεισο που είναι άνθρωπος μεροκαματιάρης και μετανάστης τη Γερμανία, δούλευε στα ανθρακοριχεία. Οπότε αυτή τη ζωή έμαθε και αυτά τα πράγματα που έμαθε και εκπαιδεύτηκε τα πέρασε σε εμά, δηλαδή. «Μην αφήσεις κανένα να σε ρίξει και να μείνεις κάτω». Υπά. Σήκω, σήκω και γράψε κάτι γι' αυτό. Γράψε όμως το όμορφο. Εγώ λοιπόν ποτέ δεν θα περάσω κάτι άσχημο, ε, γιατί γράφουμε άσχημα, υπάρχουν άσχημες σκέψεις, υπάρχουν άσχημες καταστάσεις, αλλά δεν θα το βγάλω ποτέ προς τα έξω. Υπά.
1: Και το ξέρουν
0: όσοι με διαβάζουν, ε, δεν θα γράψω ποτέ κάτι αρνητικό, δεν θα γράψω κάτι που είναι εναντίον εμένα, της παιδείας μου, Τη οντότητά μου, τη ηθική μου, γιατί εγώ παραμένω από του ανθρώπου που έχουν μια συγκεκριμένη ηθική που λέγεται παιδεία, οικογένεια, πατρίς, θρησκεία. Εκεί παραμένω εγώ. Να. Όσοι μ' αγαπούν, μ αγαπούν. Όσοι δεν μ' αγαπούν, α μ' αγαπούν, ας μ αγαπούν ας μ Δεν με πειράζει, εγώ του αγαπώ όλου. Ο Διάβασα ένα πολύ ωραίο λέει: Δεν μπορούν να σε αγαπούν όλοι. Αυτό δεν το έχει καταφέρει, καταφέρει ούτε ο Θεό. Ούτε το θέλει Έτσι. <laughs> Έτσι είναι. <ΣΕΣ> ah. Αλλά βλέπεις λοιπόν τη Ζεραλντίν, αυτή την, την, την κοπελίτσα, όπου mm-hmm. ε, η Ζεραλντίν γράφεται με τη μέθοδο του Ρόνταρι, μια ιστορία μέσα σε μια ιστορία. Ξεκινάει λοιπόν η ιστορία της Ζεραλντίν που θέλει να δει τον παππού της. Mm-hmm. και φεύγει η Ζεραλντίν και πηγαίνει στον παππού της. και από τον και μετά ξεκινάει η ιστορία του Κοκινόψαρου μέσα από την uh, ιστορία της uh, Γοργόνας, με μια σχέση αγάπης, τον να... το ψαρά και διάφορα όλα αυτά. Οπότε έχω αυτό το κομμάτι, ιστορία μέσα στην ιστορία. Φεύγει μετά από αυτό η Ζεραλντίν, από αυτό το παραμυθένιο και έρχομαι στην Ελλάδα το 2009, όπου έχω έτοιμη την κόρη της Ελίνης Η κόρη της Ελίνης είναι, αν θέλει, ένα βαθύ γνώση σε αυτόν από μένα προς τον εαυτό μου ότι φύγαμε από τη Γαλλία, πλέον, φύγαμε και ήρθαμε στην Ελλάδα. Είναι δηλαδή το πρώτο μου παραμύθι στην Ελλάδα, που το βγάζω ε, στις εκδόσει στο Σολότος και το βγάλαμε τρεις φορές, το 2009, το 2010, το 2011 και εκεί έχουμε περίπου τα ποσοστά του, των, των αντιτύπων που πουλήθηκαν ήταν γύρω στα 3,5 με 3,5 χιλιάδες αν θυμάμαι καλά. Ε, γιατί το, 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 το έτρεχα μόνιμο. μου, πήγαινα δηλαδή μόνη μου, ήταν η περίοδος που δεν δουλεύα και μόνη μου, πήγαινα σε ένα χωριό Έτσι πήγα στην Κοζάνη, έτσι πήγα στο Ετολικό, έτσι πήγα σε όλα τα χωριά του Ετολικού. Μετά γύρισα στο σπίτι μου στο Ξυλόκαστο, ξανά φύγε στη Θεσσαλονίκη ε, Υπήρχε μία περιοδία παραμυθο, περιοδία παραμυθό Να σου πω ότι εγώ κατάγομαι το Αιτωλικό και γενικά και μεγάλωσα και να σου πω και κάτι α, πολύ. Το τα ε, Τ' αγαπώ πολύ. <laughs> να σου πω και κάτι το οποίο το εγώ πιέβαμε. Mm. Το Ξυλόκαστρο οι μου κάνανε το μήνα του του. Σοβαρά μιλάω. Και επειδή είμαι το παιδί της πρώτης νύχτας, ξέρεις, του μεγάλο έρωτα. Ε, πώς θα το πω. Στο Ξυλόκαστρο έγινε η σύλληψη. Δηλαδή... Τι 23 Μαου πατρευθήκαν οι γονείς μου. Πήγαν στο Ξυλόκαστρο. Εγώ γεννήθηκα 24 Φεβρουαρίου. Συγκλονιστικό. Είδες τελικά. Ε, δεν ξέρω όσο το έχω ναι. Το έχω πει σε όλους τους φίλους έτσι, που με ακολουθούν ε, αυτά τα χρόνια. Είμαι περίπου 20 χρόνια στον χώρο της λογοτεχνίας. Τους λέω, σε μένα τίποτα δεν έρχεται τυχαία. Πάντα Είμαστε. το καθοδηγεί κάποιος κάτι, ένα πάρα πολύ όμορφο, ε, αγγελικό χέρι. Έτσι Μα... ε, το, το παίρνω. Η κοινωνική σαν και εμένα, πόσες φορές, πούμε, πάει, εννοείται, τυχαία κάπου, τυχαία και γίνεται κάτι, μιλάς με κάποιος, λες κάτι άσχετο και ξαφνικά με αυτόν τον άνθρωπο, δημιουργείται μια φιλία, δημιουργείται κάτι και μούριο. <Και> ναι. Η κοινωνική σαν και εμένα, εγώ δεν δηλαδή, βλέπω και να πάω, εκτός που πήγα πόλτα στο πάρκο, φτιάλαμε μια κυρία άσχετη κουβέντα και ξεκινήσαμε. Ε, αγαπάει τα παραμύθια, είναι συνάδελφο, τη αρέσουν αυτά και ποτέ θα με καλέσεις να ακούσει τα παραμύθια. Θέλω να σου πω από μία καλημέρα. Με κατάλαβε τι να σου πω. Έτσι, Έτσι είναι. Και, και είναι και κάτι που ξέρει, ε, λέμε πάντα, ε, η συμπαντική ψυχή σου, δηλαδή οι άνθρωποι που είναι σαν εσένα, επειδή του να είμαστε οι συμπαντικέ ψυχέ και κυρίω τα παραμύθια. Γνωρίζεις ότι υπάρχουν πάρα πολλές συμπαντικές ψυχές. Ευτυχώς ή δυστυχώς χρησιμοποιούνται τα παραμύθια εδώ και πολλά χρόνια και για άλλους σκοπούς. Δεν θέλω να μιλήσω, αλλά νομίζω καταλαβαίνεις. Οπότε εγώ χρησιμοποιώ το παραμύθι μόνο και μόνο για την εκπαίδευση, την αλληλεγγύη, την επικοινωνία και την διατήρηση έθιμων ήθων παραδόσεων, ώστε τα παιδιά να μάθουν να να μάθουν. Τα παιδιά τέλο πάντων που διαβάζουν αυτά που διαβάζουν, ελπίζω. Γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και κάποια χρόνια, τα τελευταία δέκα χρόνια ζούμε την παράνοια του κουμπιού. Εγώ όχι το λέω, την, την, την παράνοια του κουμπιού, την παράνοια του παιχνιδιού, την παράνοια του παιχνιδιού που δεν έχει αποθήκευση. Δηλαδή είναι ένα παιδί 9 χρονών σε μια εικόνα, σε, ένα, σε, σε μια οθόνη yeah. και μπορεί να δει 2, 3, 4 εκατομμύρια φόνου αίματα παντού να πετάγονται και δεν έχει δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αποθήκευση στη συγκεκριμένη παρτίδα που ζει και μένει και κάνει με τους φίλους του γιατί αν αν φύγει δηλαδή εκείνη τη στιγμή θα χάσει όλο το παιχνίδι. Οπότε έχουμε δυστυχώς αυτή τη στιγμή ανά τον κόσμο παιδιά άνω των 6-7 χρονών εγκληματίες παιδιά ε, δύσκολα, δύστροπα στο χαρακτήρα τους, παιδιά εγ, εγ, εγκλημένα, κλεισμένα σε φυλακές, με παιδοψυχολόγους, ε, οι οποίοι είναι δύσκολο να καταλαβαίνεις. Σημαίνει και στην Ελλάδα έχουμε περίπου νομίζω 250 παιδιά στα νοσοκομεία τα οποία προσπαθούν να τα αποστραγγίσουν, να τα θεραπεύσουν, επειδή είναι αυτό που λέμε σκλάβοι του κουμπιού. Εγώ του φίλω σκλάβιου του κομπιού. Το το άκουσα τη έβα μου ότι νομίζω, αν δεν κάνω λάθο, στο παιδόν υπάρχει τμήμα απεξάρτησης από το ίντερνετ. Ναι. ναι, Συγκεκριμένο όμω το ίντερνετ, έτσι είναι τα παιχνίδια. Ναι. ναι, Και όταν είπα γιατί, μου εξηγήσανε, γιατί εγώ δεν έχω οικογένεια, δεν έχω παιδιά, αλλά έχω φίλου γνωστού και μιλάω, μου εξηγήσανε τα συγκεκριμένα παιχνίδια στρατηγική στρατηγικής όπου πάντα πρέπει να πάρεις, να, να βρεις, να κάνεις, να σκοτώσεις, να, να κάνεις το κακό, δεν έχουνε αποθήκευση, δεν έχουνε το save. Και γι' αυτό βλέπεις ότι παίζουν 12 ώρα, 24 ώρα, 48 ώρα, δεν τρώνε. Ε, υπάρχουνε παιδιά που δεν τρώνε, υπάρχουνε παιδιά που έχουνε πάθει ασητεία, υπάρχουνε παιδιά που δεν, δεν πίνουνε νερό, υπάρχουνε παιδιά που κάθονται στην οθόνη για τις ώρες, Μιλάμε για ένα, ένα είναι σοβαρό το θέμα αυτό. Και λοιπόν εμείς τώρα στην Αντιπεραόχθη και προσπαθούμε να διδάξουμε στα παιδιά να διαβάζουνε και όλα είναι εκπαίδευση. Εκπαίδευση γιατί εάν στο σχολείο το παιδί στο σχολείο δεν μάθει να αγαπάει το σχολικό βιβλίο ή τη δασκάλα ή ενυγένει το σχολείο γενικότερα δεν πρόκειται να, να, να αγαπήσει τίποτα. Δεν πρόκειται να αγαπήσω το εγώ δεν είχα ποτέ εξωσχολικά σχολικά. Εμένα μου δίνανε βιβλία, μου λέγανε «διάβασέ μας, κάνε μας μια περίληψη». Δεν μου είπανε ποτέ «αυτό είναι σχολικό και αυτό είναι εξωσχολικό», γιατί όταν βάζεις μια κατηγορία στα παιδιά, όταν τους βάζεις μια κατηγορία και τους δίνεις μια δυνατότητα να επιλέξουν, είναι φυσικό να επιλέξουν αυτά ή αυτό το οποίο δεν θα του αγχώσει και δεν θα του πιέσει. Οπότε έρχομαστε στην αντιπένα όχθη που γίνονται δεν μου αρέσει το σχολείο, γίνονται εχθρικά, δεν μου αρέσει η δασκάλα ή πρέπει να βρείτε συγκεκριμένη δασκάλα που να το καταλαβαίνει για τα παιδιά πλέον λέμε δεν καταλαβαίνουν. Εγώ πιστεύω ότι όλα τα παιδιά καταλαβαίνουν. Τα παιδιά για μένα είναι μικρή αγγέλη. Τα παιδιά έρχονται σε ευλογη ανθρώπου, ανθρώπου που έχουν παιδιά του θεωρώ ευγειμένου, γιατί ο Θεό του φέρνει ένα παιδί, Θεό, μικρό Θεό, αν σε έναν άγγελο για να τους μάθει την ζωή η οποία θα έρθει γιατί τα παιδιά είναι του φωτός και του μέλλοντος, γνωρίζουνε απλά πρέπει να τα ακούμε και πρέπει να τα εκπαιδεύουμε ως προς τα όρια, τα όρια το κακό, το καλό την ηθική και το ανήθικο εκεί πρέπει λίγο να εστιάζουμε την προσοχή μας όλα τα άλλα τα παιδιά τα ξέρουν, έρχονται έντοιμα με ένα έτοιμο κωδικό να, τον σε... οποίο δυστυχώ ε, το, του τον διαλύουμε σιγά σιγά. Του τον παίρνουμε, του τον Ενώ, αφαιρούμε. Το λέω στου γονείς, δηλαδή, αν νομίζετε ότι τα παιδιά είναι ένα άγραφο χαρτί, το οποίο εσεί μπορείτε να γράψετε, θέλετε, βαθιά αγκεστομένη. Τα παιδιά είναι έτοιμα, έρχονται με γνώσει, ξέρουν τα πάντα. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι για μένα είναι η δασκαλίνη, προσωπικώ εγώ. Εγώ μαθαίνω από τα παιδιά. Μαθαίνω από τα παιδιά, και αυτό που θα μου πούνε είναι πάρα πολύ στοφό. Λοιπόν, πάμε τώρα, μετά τη Ζεραλντίν, τι ήρθες. Η Ζεραλντίν είναι ο, ο Ήρωα ο Αργύρης, τον οποίο έχεις μιλήσει, έχει παρουσιάσει. Και τα φύτερα τα σανδάλια. Μετά είναι ε, τρεις άλλες τέσσερι ιστορίε που είχα βγάλει με, σε ένα e-book. Συγγνώμη για το θόρυβο. Είμαι είναι... <laughs> είναι... μία καλλιτέχνη να βγει και στην προχή, παιδιά, ωραία πράγματα. <laughs> <εγώ>. <laughs> <laughs> και ε, μετά έχω την μία ιστορία μάλλον μία Και φτάνουμε στη στιγμή ανθολογία ερωτας που έρχεται μετά την ποιητικη ανθολογία υπάρχει ακόμη ε, υπάρχουν ανθολογίες αρκετές θέλω να αρκετές ανθολογίες αρκετές ιστορίες και φτάνουμε στην α, τη στιγμή ε, του λευκάδιον ναι υπάρχει ο λευκάδιος με το με, με τη σειρά παραμυθοταξιδεύοντας με, τον, με τις ιστορίες του Λευκάδιου. Και παράλληλα, υπάρχει αυτή η πρόταση που ήρθε από τη Ρωσία, από την κυρία Δώρα Γιανίτσι η οποία είναι μια φίλη, πολύ καλή φίλη, αγαπημένη, περίπου από το 2013 την γνωρίζω, ε, γιατί τότε έκανε μια μεγάλη, ένα, ένα call, θα έλεγα μια πρόσκληση σε ανθρώπους, λογοτέχνε, ζητούσε βιβλία, ελληνικά βιβλία για, για του φοιτητέ τη. Για τους του φοιτητέ του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στη Μόσχα για του ομογενή μα και για του ανθρώπου ρόστου που αγαπούνουν γλώσσα την ελληνική και θέλω να μάθουν ελληνικά και θέλω να διαβάσουν. Οπότε τότε υπήρχε η πρόσκληση, τη βρήκα λοιπόν στα, κοινωνικά, στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Τη είπα ότι εγώ μπορώ να το κάνω μπορώ να σα στείλω βιβλία. Φτάσαμε με μία ομάδα που δημιούργησα περίπου στι 50 ακούτε βιβλία και μετά ήρθε το κομμάτι το πώς τα στέλνουμε αυτά, ήρθε στην Ελλάδα γιατί είναι από την τη Καλαμάτα, οπότε έρχεται συχνά στην Ελλάδα και γνωριστήκαμε και από τότε υπάρχει μία φιλία, μία εκτίμηση, ένα σεβασμός. Την παρακολουθώ και μα παρακολουθεί. Mm. Ε, είναι υπέροχα πράγματα αυτά που κάνει στην, στη Μόσχα για τους Έλληνες ομογενείς και για τα ελληνοορθόδοξα σχολεία μας, τα δημοτικά σχολεία και τα σχολεία μας είναι στη Ρώσια. Και φτάνουμε λοιπόν στην δικιά της πρόσκληση, mm-hmm. γιατί γνωρίζει τη μυρτό, γνωρίζοντα τη μυρτό, επειδή Μυρτώ έκανε ε, κάποιες θεραπείες στην πολυκλινική που υπάρχει στην Καλαμάτα εκείνη την εποχή. Υπάρχουν περίπου πέντε άνθρωποι στην Καλαμάτα που βοηθούσαν την οικογένεια. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο κύριος Παπαδόπουλος και η κυρία Γιανίτσι. Γνωρίζοντας λοιπόν, κυρία Γιαννίτσι Δώρα, ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος πολύ δοτικός, επικοινωνιακός αλλά κυρίως δοτικός, μου στέλνει ένα email τότε από τη Ρωσία και μου λέει «Θα σε ενδιαφέρε να σε φέρω σε επαφή με την Μυρτό και τη μαμά τη. και ίσως να προκύψει κάτι, δεν ξέραμε τι θα προκύψει, τι, 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 τι θα έκανα, δεν ξέραμε. Ε, ήρθα λοιπόν σε επαφή, γνώρισα την κυρία Κοτρότσου, τη Μαρία, τη μαμά της, τη Μυρτό, ε, κάτσαμε ένα ολόκληρο απόγευμα, τη διάβαζα ιστορίες, ήταν μία από τις πιο σημαντικές συγκλονιστικές στιγμές της ζωής μου ε, και εκείνη τη στιγμή αρχίσαμε να φτιάχνουμε, να δημιουργούμε το παραμύθι της Μυρτός, η Μυρτό, λοιπόν με τη βοήθεια της μαμάς της, γιατί ανοιγοκλίνει τα βλέφαρα, η Μυρτό είναι ένας άνθρωπος δυνατός, ένας άνθρωπος με ψυχικά χαρίσματα, ψυχική δύναμη και ε, τις αρέσει η σοκολάτα, τις αρέσουν οι πατάτες όπως όλα τα παιδιά, τηγανητές πατάτες και όταν σε εκτιμάει, σε αγαπάει, στο δείχνει με, με αυτές τις κραυγές αλλά και τα, τα βλέφαρα. Ανοιγοκλίνει τα βλέφαρα, οπότε εκείνη τη στιγμή με τη βοήθεια της μαμάς της, ε, έγραψα τον κορμό την ιστορίας. Γι' αυτό κιόλα η αμαζώνα η Μυρτιά, έχει βγει με δύο συγγραφείς, το όνομα το δικό μου και το όνομα της Μυρτός, Μυρτό Παπαδομιχελάκη. Το έκανα δωρεά. Το βιβλίο ανήκει ε, στη Μυρτό και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Δυστυχώς, όμως, δεν είχαμε εκδότη ε, οπότε αναγκαστήκαμε εμείς οι πέντε άνθρωποι και μετά μπήκε, στο, μπήκε, μπήκε και το σχολείο, ένα σχολείο ε, στην Καλαμάτα και βγάλαμε λοιπόν εμείς αυτοί οι πέντε άνθρωποι το βιβλίο, το οποίο το βρίσκεται μιλώντας με την κυρία Μαρία Κοτρότσου και σε μερικά βιβλιοπωλεία τα οποία το δίνει αυτή όταν, ε, όταν υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να έρθει στην Αθήνα. Μιλάμε τώρα αν κάποιος είναι στην επαρχία. Αλλά αλλιώ το βρίσκεται στη στην Μαρία κοτρό, στη μαμά της. Και μπορείτε να το αγοράσετε. Εδώ και περίπου δυόμιση χρόνια βοηθάω την οικογένεια. Όλα τα, τα χρήματα έχουν πάει για την οικογένεια και νιώθω και εγώ μία χαρά ότι επιτέλου κάποια στιγμή η μυρτό πήγε στη Γερμανία. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα που γίνονται δεν σταματάει εδώ, δεν, συνεχι... δεν σταματάει εδώ, δηλαδή συνεχίζουμε, το βιβλίο υπάρχει, το αγοράζεται όλα τα χρήματα πάνε για τη μυρτό, η μυρτό έχει φοβερέ ανάγκε γιατί μιλάμε πλέον για να κορίτσι. Γεμάτος, που αυτή τη στιγμή είναι σε ένα καροτσάκι, είναι σε ένα κρεβάτι. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 23, νομίζω 24, οπότε καταλαβαίνετε ότι η καθημερινότητα για ένα τέτοιο κορίτσι, κυρίως ακόμη και το Pampers, είναι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε ας μιλήσετε με την κυρία Κοτρότσου αν στείλετε σε μένα Εύα Λιανού Πετροπούλου, θα σας δώσω το, 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 το link το, το τηλέφωνο τη mm. να μπορείτε να παραγγείλετε τα βιβλία, να αγοράσετε, να βοηθήσετε πάντα την οικογένεια. Ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ε, νομίζω ότι πολλοί κόσμοι ε, είχε την ευαισθησία να αγοράσετε το βιβλίο. Εντάξει, οι Έλληνες έχουμε αυτό το καλό. Βοηθάμε. Ε, ναι. Άλλωστε και λοιπόν, είναι μια ιστορία η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι μια ιστορία για μια νεράιδα Αμαζόνα. Ε, γιατί της Μυρτός αρέσει η θάλασσα, της αρέσουν τα ζώα, με ένα σκυλί και με ένα άλογο, η οποία καλείτε είναι βασίλισσα στο, στο νεράιδο αμαζονικό χώρο βασίλειο, είναι βασίλισσα πριγκίπισσα τελείως πάντων και καλείτε να σώσει το βασίλειό της, να βρει το μενταγιόν της α, αγάπης της αλληλεγγύης και να σώσει του τρεις κόσμους. Είναι τρεις οι κόσμοι. Είναι ο κόσμος των Εράιδων, ο κόσμος των Αμαζώνων και ο κόσμος των, των άνων. Και oh. πρέπει να βρει το μεταγιόν που έχει κλαπεί. Yeah. Είναι ένα υπέροχο βιβλίο, μια υπέροχη ιστορία. Ε, μιλάει για αγάπη, αλληλεγγύη, ειρήνη. Μιλάει για αθλητισμό, γιατί η, η, η νεροεβαμαζόνα είναι συνέχεια ε, πάνω στάλογο της αρέσει να καλπάζει. Να τρέχει. Να κολυμπάει. Ωραία. Πολύ όμορφο αυτό. Εγώ, στην περιγραφή του βίντεο, θα βάλω και το όποιο θέλει να συνιστέρεις τη θεραπεία της Ναι. Οπότε, μετά μετά τη μυρτώ, ήρθε άλλο βιβλίο, σωστά. Μετά τη μυρτώ έχω τον... Μάλλον, όχι μερτά. Πριν τη μυρτώ, έχω τις περιπέτειες του Σαμουράι Νογκασί σαν, το οποίο πηγαίνει πάρα πολύ καλά και αυτό το βιβλίο και πριν ακόμη από αυτό υπάρχει ακόμη μια ποιητική αγθολογία. Μετά τον τον Σαμουράι Νογκασί σαν έρχεται το εξωτερικό. Ο Σαμουράι Νογκασί σαν μεταφράζεται σε αγγλικά Μεταφράζεται σε αραβικά, μεταφράζεται σε κινέζικα. Αυτή τη στιγμή τον έχω στη, στην Κίνα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί ένα βιβλίο με έναν Ιάπωνα σαμουράι εξεδόθη στην Κίνα. Και όσοι ξέρουν, φανταστείτε ότι η Κίνα με την Ιαπωνία είναι περίπου όπως η Ελλάδα με την Τουρκία. Yeah. Λοιπόν, οπότε εγώ έκανα και αυτή τη μεγάλη γέφυρα, γιατί πλέον έχω αποκαλέσει τον εαυτό μου Συγγραφέα, ποιήτρια και γεφυροποιητή, γιατί έχω φτάσει σε σημείο να γεφυρώνω ποιητές, συγγραφείς μεταξύ κρατών, οι οποίοι σε άλλα επίπεδα δεν θα μιλούσαν καν. Κατάφερα μέσω της ποιησης, μέσω του έργου μου όσον αφορά την αλληλεγγύη, την αγάπη, τη συγχώρεση και κυρίως Τα χρόνια του κορονοϊού που που όλοι οι άνθρωποι ήτανε μπερδεμένοι, χαμένοι από προσανατολισμένοι, κατάφερα να κάνω ένα μεγάλο δίκτυο με ποιητές, αφηγητέ, ακαδημαϊκούς, προέδρους μεγάλων οργανισμών, από τον Μπαγκλαντές, το Μεξικό, την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία, την Ταϊβάν, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Αμερική, Ρωσία, και αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα χρόνια λοιπόν που λένε του κοροϊνοιού, οι άλλοι το λένε εγκλεισμό εγώ το λέω τα, 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 τα ομορφότερα χρόνια, τα πιο δημιουργικά χρόνια που έχω ζήσει γιατί έχουμε φτιάξει τόσες μεγάλες, είναι τόσο μεγάλη η επικοινωνία, η αλληλεγγύη, η αγάπη, ο σεβασμός ώστε συνεχίζεται και μέχρι αυτή τη στιγμή κάνουμε ανθολογίες Κάνουμε φεστιβάλ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το φεστιβάλ του Μαρτίου του 2023. Λέγεται Paper Fiber Festival στο Μεξικό. Όποιος να θέλει ποιητή, ε, αφιγητής, αλλά με πολύ λίγες... Ε, με δύο, δύο, λεπτά, δύο λεπτά, τρία λεπτά, να στείλει μία ιστορία ακόμη και στα ελληνικά. Να πει το όνομά του, να ακουστεί. Αυτά όλα φτάνουν σε μία δορυφορική τηλεόραση. και το φεστιβάλ το παρακολουθούν παρακολουθούν κάθε Μάρτιο, τα τελευταία τρία χρόνια, γύρω στα 54 εκατομμύρια άνθρωποι. Και όλο αυτό έχει να κάνει με ειρήνη, ειρήνη, πολιτισμό, αγάπη, μοίρασμα, ανθρωπιά ανθρωπιά κυρίως. Και να ακουστούμε, όλοι να ακουστούμε, ως καρδιές, ψυχές, ελεύθερες, κάνοντας τα δικά μας όνειρα, λέγοντας τις δικές μας αλήθειες, τις δικές μας εμπειρίες. Πολύ ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Γίνεται δηλαδή από ό,τι κατάλαβα και το είδα και εγώ. Άλλωστε, να σου πω, έστειλα και εγώ μια μικρή ιστορία στο φεστιβάλ του Μεξικό. Ε, λοιπόν, άραγε δηλαδή οι Έλληνε, όπω και άλλοι, έχουμε αντελθρωθεί κάτω από μια ομπρέλα. Να πούμε την ιστορία μας έτσι. Και να ακουστούμε, ναι. Κάντε από μία ο Μπρέλ, να τη γράψουμε αυτή την ιστορία Γεωργία. Λία. Α, ναι. <laughs> πολύ ωραία. <laughs> μου, είσαι καταπληκτική, μου αρέσουν πάρα πολύ οι ιστορίες σου. Ε, θα ακουστούν όλες, γιατί κατά καιρούς σε, έχω πει τι ιστορία, σου, αλλά σε πλαίσια εκπομπών, δηλαδή πώς να το πω, όταν παρουσίασα τη σκιά, το θέμα της εκπομπής ήταν η δυνατότητα του ανθρώπου, έτσι. Ε, όταν είπα για τον αργύριο, καλά, με τον αργύριο έχουμε κάτι καιρό με τον αργύριο σου και εγώ για να σηκωθώ το πρωί, όταν ήμουν στο σχολείο, τε, δεν σηκωνόμουν να ε, είπαμε τίποτα, να ξυπνήσω, <laughs> να πάω. Λοιπόν, στον αργύρι σου ε, ήταν θέμα ε, το πώς μπορεί ένα παιδί να ταξιδέψει, να δημιουργήσει ένα δικό του κόσμο και να ταξιδέψει μέσα αυτόν και να γίνει ο υπερήρωα που γυρέχωσε. Αλλά αυτή τη φορά θα έχω τη χαρά να τα συγκεντρώσω ό, ό,τι ε, έχω από σένα και να το παρουσιάσω στους Ακροατές. Μέσα, Είτε, ναι. μέσα από μια ζωγραφιά, έτσι, δηλαδή ο Αργύρης ταξιδεύει με έναν μέσα από τη ζωγραφιά που, που φτιάχνει. Ναι. Είναι ένα... μια πολύ όμορφη ιστορία, τον οποίο τον έχω ξαναβγάλει, λοιπόν, τον Αργύρι, επειδή εμένα ήταν κάτι μου αρέσει και έχει Μεγάλη επιτυχία, γιατί αγοράστηκε, αγαπήθηκε. Το έχω ξαναβγάλει με τον τον εκδοτικό οίκο Published Prodigy τα πιο πολλά βιβλία μου στα ελληνικά. Είναι e-books και τα βγάζω με το Prodigy Published στην Αμερική. Είναι όλα e-book, οπότε μπορείτε να βρείτε τον αργύρι στο στο Μαγικό Μολύβι, έτσι λέγεται η ιστορία, το βιβλίο, το Μαγικό Μολύβι. Και τον έχω εκεί. Ωραία. και ε, είναι μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία και το Μαγικό μολύβι και το Μαγικό Μολύδι έχει τη δυνατότητα να, να ταξιδέψει και αυτό και μέσα από το μικρό γιανάκι να του μάθει την αγάπη, την αλληλεγγύη mm. uh, τη σημασία της αγκαλιάς και τη σημασία να πιστεύει στον εαυτό του αν έχει διαβάσει και το Μαγικό Μολύδι είναι ένα υπέροχο παραμύθι και τα δύο παραμύθια μπορούν α, να, α, να γίνουν έννοιχτα θεατρικά α, για σχολεία, δημοτικά, νηπιαγωγία άνετα, δηλαδή άνετα ένας εκπαιδευτικός μπορεί να τα πάρει και να μάθει στα παιδιά πάρα πολλά πράγματα. Επίσης, με έχουν βοηθήσει πάρα πολλοί άνθρωποι του θαύματος, ευχαριστώ τον κύριο Κώστα Παντελίδη, η οποία όταν του γνώρισα ακόμη ένα θαύμα Πήραν τα, τα, τα παραμύθια μου, τις ιστορίες μου και τις αφηγηθήκανε και τις έχουν ανεβάσει στο YouTube. Οπότε και εκεί ε, μπορείς να δεις το βασιλικό και το τριαντάφυλλο. Τι πάντα θα το πω. Μπορείς να τα ακούσεις. Και έχουμε και εκεί μια ιστορία πάλι για την αλληλεγγύη, την ανθρωπιά, το μοίρασμα. Και αυτό παρουσιάζεται μέσα από δύο όμορφα λουλούδια. Ε, έχω την... Α, Έχω τα παραμύθια του ραδιοφώνου. Ευχαριστώ τον κύριο Θανάση Πάνου, ο οποίος μου είχε δώσει κάποια εποχή και μένα μια, ε, τηλε, μια εκπομπή web, ραδιο και έκανα μαζί του τις παραμύθο ιστορίες, τα παραμυθο- ταξιδεύματα της Εύας και από εκεί βγάλαμε πάρα πολλές ιστορίες, τις οποίες ε, μου τις έκανε σε ένα πάρα πολύ όμορφο βιβλίο τα, παραμυ- τα παραμύθια του ραδιοφώνου και αυτό η e-book. Μπορείτε να το κατεβάσετε ελεύθερα, ε, το βρίσκεται στην ανοιχτή βιβλιοθήκη, όπως και τη ΣαΐΤΑ. Μετά υπάρχει στο εξωτερικό, από τις εκδόσεις στην Ινδία. Α, συγγνώμη μου, διαφεύγει το όνομα, είναι λίγο δύσκολο, αλλά αυτό το ξανά, θα το βρω. Ε, έχουν βγάλει οι ε, σκέψεις μίας ανεμόνας, είναι στα αγγλικά και στα ελληνικά. Κυκλοπορεί και αυτό ε, σε e-book, από, το βρίσκεται στο e-books και στην ανοιχτή βιβλιοθήκη. Υπάρχουν ανθολογίες στο εξωτερικό, υπάρχουν ανθολογίες στο εσωτερικό στην Ελλάδα με τις πνοές, τέχνης και γνώσεις. Έχω έχω στείλει πάρα πολλές ιστορίες, πάρα πολλά ποίηματα. Το τελευταίο λοιπόν, μάλλον τα τελευταία βιβλία για αυτή τη χρονιά, πέρυσι θα έλεγα, αλλά δεν ξέρω ποτέ, ποτέ θα είναι το τελευταίο. Υπάρχει η ιστορία του Αγίου Γλασίου, είναι η ιστορία του ενός μεγάλου γιατρού, ενός μεγάλου Αγίου και την αφιέρωσα στο Μοναστήρι Τρικάλων στα, στην Ποριμφία yeah. γιατί εκεί γίνονται συγκλονιστικά θαύματα, εκείνο είναι ο Άγιος, ο Άγιος Βλάσης mm-hmm. και το βιβλίο έχει γίνει και αυτό δωρεά, όπως έχει γίνει η Μυρτώ, έχει γίνει και αυτό δωρεά, υπάρχει στο Μοναστήρι, Όποιο θέλει μπορεί να το αγοράζει γιατί βοηθάω έτσι τους ανθρώπους, τις μοναχές, αλλά και τα παιδιά, τα ορφανοτροφία που οι ίδιες βοηθάνε. Πολύ ωραία. Και υπάρχει και το τελευταίο, μάλλον υπάρχει ακόμη ένα που λέγεται «Η πύλη της αγάπης» εκδόσεις Αττικός, «Ποιήση» και το οποίο μπορείτε να το βρείτε από εμένα ή από τη βιβλιοπολία εκδόσεις Αττικός. Ωραία. Το οποίο και αυτό έχει να κάνει με ποίηση, ποίηση για μένα είναι πολύ ιδιαίτερη αυτό και τα πείματά μου τα λέω σκεπτομορφές. Είναι ιδιαίτερη ποιήση για μένα, γιατί είναι πολύ προσωπικό κομμάτι, γράφω γιατί πιστεύω ότι η ποιήση είναι ο τρόπος που οι άγγελοι και ο Θεός μιλάνε μεταξύ τους και εμείς μιλάμε στους αγγέλους και αυτοί πάνε το μήνυμα στους ανθρώπους που έχουμε χάσει. Οπότε είναι μία επικοινωνία για μένα, με τον μπαμπά μου. Ωραία. Πολύ ωραία. Εύα μου, είναι καταπληκτικά όλα αυτά. Ε, θα γράψω και σου στην περιγραφή του βίντεο. Αν κάποιο θέλει να ρωτήσει κάτι, να απομειχθεί κάτι. Γιατί όχι, να σου πει πώς μπορεί να λάβει μέρο και αυτό σε κάποιο φασιβάλι στο εξωτερικό. Ε, είσαι ανοιχτό άνθρωπο, το λέω σε όλου, βοηθά όλο τον κόσμο. Θα ήθελα, πριν κοιλήσουμε ε, αυτή την ωραία συνέντευξη, γιατί θα συνοδεύσει την, τα παραμύθια στη συνέντευξη, θέλω να μας πει μια φράση ε, από σένα, μια φράση καρδιάς, την οποία, την οποία οι άνθρωποι θα σε ακούσουν σήμερα, να την πάρουν μαζί τους. Μια φράση από σένα, από την Εύα. Η φράση που λέω εδώ και πολλά χρόνια πλέον, τρία-τέσσερα χρόνια, είναι «Η ποίηση ενώνει του ανθρώπου και η έμπνευση δεν έχει σύνορα. Φυσκά. Δεν έχει σύνορα η έμπνευση. Φυσκά. Το άλλο που θέλω είναι ότι θα ήθελα να κάνω ε, δύο βιβλία δώρο, ε, θα ήθελα να κάνω για τους αναγνώστες σου, του ακροατές σου, Ωραία. δύο βιβλία δώρο, εσύ θα μου πεις. Φυσκά. Το ένα θα είναι ε, η, η φίλη τη αγάπη, και το άλλο. Θα είναι ο του Αγίου Βλασίου. Το Αγίου Ό, Βλασίου θα... είναι μια ιστορία για παιδιά. Δηλαδή, θα ανακαλύψουν τα θαύματα του Αγίου Βλασίου mm-hmm. και γενικός ό,τι πέρασε μέχρι να έρθει το τέλος. Ε, ε, εάν κάποιο παιδί, γιατί βλέπω ότι και τα παιδιά γράφουν ποίηση, τους αρέσουν τα ποίηματα, μπορεί να διαβάσει και την πύλη της αγάπης. Είναι ποίηματα ε, αγάπης και λίγο Αυτογνωσία, θα έλεγα, αλλά διαβάζονται, είναι βατά, διαβάζονται εύκολα γιατί χρησιμοποιώ την ελληνική δημοτική απλή γλώσσα. Δεν παίζω με τη γλώσσα, δεν κρύβω μηνύματα, δεν τα ψάχνει να βρεις την υποποιητής. Είναι πολύ απλή, πιστεύω στην απλότητα, πιστεύω στην ομορφιά της απλή της δημοτικής μας γλώσσας. Ναι, μεν γράφω στα αγγλικά λυπάμαι γιατί το 80% που παρακολουθεί είναι από εξωτερικό. Ε, οπότε, έχω άμεση, άμεση επικοινωνία μαζί τους. Αλλά κάτι σημαντικό, όπως αυτό που έγινε πριν δυο εβδομάδες, όπου ήμουν η μοναδική Ελληνίδα στους 30 στους 30, ανάμεσα στους 30 συγγραφείς στην Κίνα, η στη μοναδική Ελληνίδα που βραβεύτηκα στην Κίνα σε μια εκδήλωση, σε μια γιορτή, όπου την παρακολούθησαν 11 εκατομμύρια Κινέζοι, Αυτό ναι το έχω γράψει στα ελληνικά, το έχουν δει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είμαι περήφανη και είμαι περήφανη που με Ελληνίδα και αυτό το το επικοινωνώ στο εξωτερικό. Πολύ ωραία Εύγα μου, Εύγα μου, μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ωραία συνέντευξη και για τα βιβλία και για όλα. Ευχαριστώ εγώ για το βήμα, ευχαριστώ για την αγάπη. Συνέχισε να αφηγείσαι, να παραμυθαίδεις, να παραμυθοταξιδεύεις στη ζωή σου. Yeah. Ε, Γεωργία, αγγελή, είσαι ένας άνθρωπος φωτεινός. αγαπώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ yeah. τους νύθους και πολλοί που με φωνάξατε, με, με έχετε εδώ μαζί σας, με καλέσατε, με προσκαλέσατε, με κεράσατε αγάπη μέσα yeah. σε αυτή τη βροχερή ημέρα. Ναι, σωστά. Λοιπόν, θα σύντομα θα περιμένουμε τα παραμύθια σου. Ξέρεις, η εκπομπή τα περιμένει πώ και Λοιπόν, και τα πηγήματα σαφώ. λοιπόν, εύμα μου να σε ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ε, συντομώς... ε, Καληνύχτες σε όλους, να γελάτε και να γράφετε, είναι θεραπεία το γράψιμο. Να γράφετε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Ευχαριστώ, γεια μου. για μου. Γεια.